0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Fernando, Axel, ¿cómo están? Hola Mario, ¿cómo va? Bien, bueno, antes que nada, eh, un, un chivo de arranque, porque la Defensoría del Público está convocando a la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la quinta Audiencia Pública 2023, Es un encuentro presencial y virtual entre los días 14 y 15 de este mes a las 10 en la Universidad Nacional de La Plata. Está abierta ya la inscripción, así que arranca el jueves 14 desde las 10 de la mañana en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y el viernes 15 en forma virtual en el mismo horario. Así que está abierta para todos aquellos que en el marco de la actividad universitaria y de los medios de comunicación en general quieran ir porque me parece que siempre es bueno tener una actualización de cómo es el tratamiento a través de los medios de comunicación de temáticas que son muy delicadas que a veces llegan a un nivel de desborde tal que no tenemos la forma de dimensionar el daño que se causa a partir de eh, justamente la forma de de comunicar, ¿no? Y y muchas cuestiones que tienen que ver con la violencia y la multiplicación de los discursos de violencia y odio eh, en manos de comunicadores, eh, para llamarlos en forma atenuada, eh, de personas que se expresan en los medios de comunicación, ¿no? Así que me parece que siempre es bueno dar a conocer lo que sucede. Bueno, hoy faltan 48 días para las elecciones, compañeros. Sí, sí, estamos más cerca. Ustedes ya están contando este, lo que sucede eh, en estos días, lo que ha pasado en el fin de semana, las idas y vueltas. Hoy hay un acto, hay un punto de inflexión que me parece tiene que ver con eh, lo que me parece que en el peso de la fórmula hay que este, trocar en el orden. La fórmula no es Milei villarruel si no es villarruel Milei desde el punto de vista del regreso a lo peor del pasado en la República Argentina. Y en ese escenario, bueno, los viejos nos encontramos con aquellos procedimientos que nacieron bajo los planes económicos que trajo el neoliberalismo en el año 1975, el Rodrigazo, en esos años eh, yo diría que las organizaciones guerrilleras ya estaban virtualmente con complicaciones y el proceso dictatorial que arrancó el 24 de marzo de 1976 estuvo dirigido a la eliminación sobre todo de trabajadores, representantes obreros que impedían efectivamente la aplicación de políticas de flexibilización laboral y obviamente la persecución ideológica estaba a la orden del día para poder justificar todo. Uh-huh. Incluyendo el robo de niños, el secuestro, la violación de mujeres embarazadas y tirar gente viva desde los aviones hacia el río de la Plata y hacia el mar. El acto eh, que va a desarrollar hoy en la legislatura, una vergüenza para la democracia, uh-huh. que un ámbito democrático institucional, como es una legislatura, le abra paso a reivindicar a las figuras de los genocidas de la mano de esta mujer que además obviamente viene a representar ese elemento instrumental que los sectores del poder real económico han utilizado toda vez que pudieron en la República Argentina no son ahora los cuarteles, son otros los modelos y ha llegado una candidata negacionista a poder estar al frente ni más ni menos que de la legislación nacional como Presidenta del Senado si es que se eh, produce la victoria de Javier Milei como Presidente de la Nación, un hecho que sustancialmente puede ocurrir si se mantienen las condiciones en que la Argentina votó en La Paz. Así que no es un tema para dejar pasar por alto, yo creo que en la puerta de la legislatura hoy va a haber una reacción similar a aquella que hubo del pueblo frente a la decisión del 2 por 1 de la corte impresentable, eh, de Rosencrantz, de Rosati, y este, hay que decir que tanto legisladores como actores de toda la sociedad están eh, repudiando este evento que está previsto para las 5 de la tarde, pero que desde temprano, desde las 3, 3 y media, van a ir organizando este, para terminar este, otra vez con estos temas de la teoría de los dos demonios. hay una uh-huh. Hay un rechazo generalizado, hay una este, incluso un documento muy interesante que firmaron los defensores del pueblo de las distintas provincias argentinas, eh, organismos de derechos humanos de Santa Cruz, de La Rioja, eh, de Río Negro, en fin, casi todo el país, Tucumán, eh, este, Santiago del Estero, estoy mirando la lista del documento que nos han enviado hace un rato y la verdad que son este, muchas las voces que se oponen a esto, eh, donde también eh, hay que tomar en cuenta qué este, que significa que los responsables de la legislatura, esta verdadera escribanía con la que contó la reta durante todo su mandato, le hayan abierto las puertas a este tema, porque este, contrariamente a lo que uno sospecha, esta gente eh, hay este, pruebas fehacientes que lo que quiere es implantar, otra vez la doctrina de seguridad nacional y buscar desde la persecución hacerle daño a todo lo que crea que es opositor a sus espacios así que eh, yo creo que hay que estar muy atentos a lo que suceda en el día de hoy y también obviamente eh, eh, destacar que el terrorismo de estado fue eh, y es y seguirá siendo condenado por la sociedad por la cultura por la justicia constitucional eh, que se siguen desarrollando juicios eh, por eh, delitos de lesa humanidad en la República Argentina a pesar de que los grandes medios no los tienen en cuenta se siguen desarrollando en distintos tribunales federales de todo el país y lo que hay que destacar que existió un plan sistemático de exterminio, un genocidio ideado y ejecutado por un estado dictatorial y que el pacto democrático del que tantas veces hemos hablado a partir del atentado contra Cristina Fernández es una base que yo creo que no puede entregar graciosamente la democracia. Así que en ese, en ese arranque de esta semana, fresquito el mes de septiembre, nos vamos a encontrar con este elemento. Y con un dato no menor, compañeros, eh, hay un gran cantidad de porcentaje de votantes que son eh, nacidos en democracia claro. a los que no les queda muy claro Exacto.
1: qué significa
0: esto del negacionismo uh-huh. y qué estamos señalando con esto, uh-huh. y son este, potenciales votantes de eh, claro. eh, eh, Javier Milei uh-huh. y este es el riesgo que estamos corriendo no no haber contado, no haber podido transferir eh, con este, lujo de detalles lo que significa esto lo que si- significa la pérdida de compañeros este, la sustracción de bebés Eh, el tema de arrojar vivas a las personas desde los aviones no lo hemos contado bien porque parece que no hay una perspectiva muy clara y puede ser que este este acto de hoy para muchos de esos esos, sectores no signifique nada la verdad es esa, no significa absolutamente nada hay mucha gente que por razones cualquiera sea ellas las económicas, las sociales, las culturales o la de formación El tema de lo que ha vivido la República Argentina hace 40 años atrás, desde el año 1976 en adelante, es un paso de la historia que no les compete. Y entonces no tienen la forma de ponderar lo que realmente vivieron o vivimos, las generaciones que sí tuvimos que vivir con miedo, eh, huyendo, conociendo que le pasaba algo, que había desaparecido tal o cual compañera o compañero, un tema que todavía no está cerrado ni mucho menos, ¿no? Uh-huh, Tal cual. Exactamente, eh, uno a veces, este, va. yo al menos me ilusiono Mario con que esto pueda llegar a ser este, un, un, un freno eh, a, a esta intención de voto salvaje que parece tener eh, Javier Milei, me parece que esto puede ser el principio de la desarticulación de ese Frankenstein que crearon Sí, bueno, es una esperanza, pero de todas maneras si uno tiene que ver hoy las redes sociales, los portales digitales, los medios hegemónicos realmente va a ser repudiada la acción de los organismos de derechos humanos mediante esto. Así que ese es el otro elemento que hay que tener en cuenta. Eh, Hay que proponer un repaso en estos minutos o estas horas previas y eh, se va a encontrar uno con eh, noticias muy desagradables desde el punto de vista de la defensa. Por ejemplo, lo que ha hecho el vicepresidente de de la legislatura este, que este, ha dicho que no se le puede negar a ninguna legisladora. Eh, la legisladora de mi ley que está allí se llama Montenegro, no es nuestra Vicky Montenegro, sí, claro. sino Lucía Montenegro, uh-huh. la encargada de la organización de este evento, y dijo el vicepresidente este, de la legislatura que cualquiera de las este, diputadas eh, tienen derecho a usar, como cualquier otro, este, el escenario que van a utilizar allí este, en, en el acto de hoy por lo tanto tenemos las figuras de Cambiemos o Juntos por el Cambio uh-huh. apoyando y también obviamente eh, los distintos medios de comunicación falta ver este, simplemente lo que reflejan hoy Infobae este, o, o, o este, la de forma edulcorada con la que lo está marcando Clarín o la Nación para darnos cuenta que hay este, por lo menos un desinterés en este, mantener fresca la memoria y ahí me parece que está el nudo ¿no? de lo que se juega en las elecciones de octubre este, no, no hay este, más que este, un acompañamiento una situación este, de aceptación de que este acto es un acto más en el marco de la democracia y que no significa nada más que eso eh, y en algunos casos este si uno mira ha desaparecido así que este, creo que vale la pena eh, señalar que pasa esto, señalar que además pasa porque efectivamente cuando el vicepresidente de River, Matías Patanian, que además es el gerente de la Corporación América, lo introduce en los medios de comunicación a Miley, inventa este personaje monstruoso del que ya no causa gracia a muchos de nosotros desde hace mucho tiempo y que se transforma en un... Este, Eh, personaje que puede llegar a ser siniestro estando en el poder para los intereses de todos los argentinos e incluso estos que ignoran lo que pasó hace 40 años y que confían en que su voto va a cambiar su situación hay gente que sigue sosteniendo parece mentira que si gana 100 mil pesos va a ganar 100 mil dólares con la dolarización, un tema que se cae pero yo espero que todos los sectores que están siguiendo de cerca cuando escuchan que todas las empresas tienen derecho a contaminar Recuerden este, que el veneno hacia los ríos también fue producto de la dictadura Cuando este, la dictadura, recordemos sobre todo en la zona donde estamos en Avellaneda Las curtiembres, las empresas uh-huh. que contaminaban eh, Tuvieron que pagar una multa, una cuota este, por contaminar que los dictadores impusieron en lugar de obligarlos a tener una planta de tratamiento de aguas y pagaban la cuota graciosamente y y seguían tirando mugre al río, ¿no? Así estamos es como un retroceso también desde esa mirada y creo que tenemos nosotros la obligación de reflejar esa memoria no me acuerdo cómo se llamaba el término era una una cuota de contribución mínima una suerte de multa previa eh, un permiso para tirar este, residuos eh, venenosos, el cromo, entre otras cosas. Sí, el, el licor de siempre... cromo fue gravísimo. La can- cantidad de, de casos de, de cáncer en sangre por el licor de cromo en Avellaneda era altísimo. altísimo. Por eso, ¿dónde está lo nuevo? Me pregunto cuando sí. Mirai, este aborda esta temática que retrasa 40, 45 años por lo menos. En fin, tenemos este, este evento en este día Y tenemos otras cosas también que ha dejado el fin de semana, ya lo contaban ustedes, empieza a mover la campaña electoral que tuvo fecha de arranque este fin de semana y que va a tener una sobre el viernes, creo que va va a ir antes a Tucumán el el, candidato Maza a encontrarse con Mansur y el día sábado 9 va a haber un acto de lanzamiento en esa campaña que arranca en la provincia de Tucumán. El viernes este se va a reunir con los uh, gobernadores del norte y este va a encabezar el día sábado este acto con este la propuesta gubernamental, que creo que es lo que tiene que contar Unión por la Patria, ¿no? así qué es lo que uh-huh. va a pasar, uh-huh. cuál es el proyecto de los años que vienen sí. y este bueno ajustarle un poco las clavijas a los gobernadores que tuvieron cierta displicencia en la PASO y este se impuso el candidato de la Libertad Avanza frente a otras propuestas en distintas provincias con mandato peronista, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede eh, en este escenario donde, eh, para volver a la cosa electoral, está muy de capa caída Patricia Bullrich, ha dado un paso al costado y será Melconian el que sea su vocero, y de Melcoñán también hay que tener un poco de memoria, más allá de que tiene un discurso reo, futbolero. Melcoñán era el jefe del área latinoamericana, del Fondo Monetario Internacional, perdón, del Banco Central, uh-huh, de cuando Cavallo sí. estatiza la deuda privada en el año 1982, en plena dictadura, eh, y todos los argentinos fuimos acreedores de las deudas que no contrajimos, ¿no? Porque uh-huh. eran deudas privadas. Así que también, ¿no? Es un regreso al pasado con este personaje que hace que, bueno, también sepamos que Patricia Bullrich no solamente no puede articular algunas ideas sobre el tema económico, sino que en general tiene dificultades para expresar lo que quiere eh, para su gobierno eventual si llegara a ser Presidenta de la Nación. Un escenario de convulsión desde el punto de vista social que se verifica, ¿saben dónde?, ¿Vieron el, el lamentable suceso que le costó la vida a una persona en Palermo? Sí, Parece mm, parece sí, sí. Para ese delito el señor es un ingeniero. Y se destaca el ingeniero, el crimen del ingeniero. Si este, se tratara de otra persona sin rango y sin pertenencia, este, ya no es un ingeniero, ya es cualquier cosa la víctima. Y también quiero señalar que este, en buena hora quede claro que como no hay más plata porque no hay campaña para hacer, todos los medios hegemónicos alineados criticando la inseguridad en Palermo que parecen haber descubierto ahora en la ciudad más segura de Latinoamérica según la RETA. Como no está la platita de la RETA, ahora todos en cadena transmitiendo las irregularidades de los crímenes que suceden en la ciudad más segura de Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, arranca la semana, compañeros, vamos sí, a ver cómo cómo pasa la tarde en el día de hoy y qué novedades tenemos a partir del de arranque de la campaña electoral con propuestas más directas, ¿no? Basta de eslogan, basta de discurso y qué le va a pasar al bolsillo a los argentinos, al trabajo, a la producción, a la educación y la salud a partir de este el gobierno que venga. Eso es lo que queremos escuchar, ¿no? Exacto, uh-huh. sí, sí, así sí, es. Tal cual. ¿Seguimos mañana? Seguimos mañana, Mario. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Hasta 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 mañana. mañana. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.